0: 来人呢，去，给我调查智魔界的底细。如果这个人身世清白，好，那我招他来当上门女婿。如若不然，咱们挑个日子，把智魔界给我做掉。一顿语言输出，把这个智魔界逼出来之后。直接拔刀！今天摆在你面前只有两条路：第一条，娶我妹妹这件事还则罢了；如若不然，山中一郎我，管杀我可不管埋。在其中九个草寇已经被老四斩杀之后，有一个人情急之下躲到了一个石碑的后面。而老四此时已经是血灌瞳仁，进入狂暴模式了呀！眼瞅着那个人躲到石碑后面，是越想越气，手中的刀越握越紧，直接“苍啷啷啷啷”，一刀下去，连带着石碑和草寇一起一分为二。
1: 欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。Hello， 大家好，我是秋
0: 儿 ，Hello， 小
1: 俊<进>，又是熟悉的片头
0: 。对，在时隔大概一个月之后，又和大家见面了。今天依旧是一期剑豪生死斗系列
1: 。那咱们现在回到宽永年间
0: 。好，那咱们镜头一转，来到了。剃岛，智魔界这边，说这个剃岛智魔界呀、啊，是一个年轻的剑士，生得非常清秀，男生女相，和伊良子一样，有一双可以迷惑众生的邪魅的眼睛。那加上他，那有三个这个男生女相了哈。没错，而此时的智魔界呢，正在和家世小姐调情。这个家世小姐也不是外人，正是智魔界所在道馆馆主的女儿。两个人是含情脉脉，眼神之中暗送秋波。这个家世小姐当时比智魔界小这么个五六岁，还是一个十八九岁的小姑娘呢，未经世事。而这个智魔界是当地出了名的俊俏的美男子。两个人搭个在一块儿，那自然就是干柴遇烈火，只不过碍于这个世俗的角度，所以两个人一直中间隔着一层窗户纸，就等谁先把它捅破，等着提亲呢呗。提亲还是其次，先把生米煮成熟饭啊。哦、但是其实啊，这个家世小姐她心中也有一些芥蒂。因为在智摩界和她单独接触之前，家世小姐已经从她的闺蜜那块儿听说了一些流言蜚语
1: ，关于她的
0: 。对，这话是怎么说的呢？说这个智摩界呀，别看人长得漂亮，武艺也是出类拔萃，但是唯独有一点，说是好沾花惹草。据说在来到道馆之前，他是另外一个藩镇的人。在那个藩镇是出了名的天才少年，但是就是因为在那边沾花惹草，把名声搞臭了，从那边混不下去，这才颠沛流离，辗转来到了他们家的道馆
1: 。那边混臭了，跑这边来了
0: 。没错，逃离那个臭圈子，是
1: 他臭了，不是圈子臭了，<笑>
0: 他把整个圈子都搞臭
1: 了啊
0: ！家世小姐听她闺蜜说这话呀，如果放在旁人身上，说 OK， 那咱们以后远离他。但是毕竟这个人是智魔界嘛，毕竟人长得那么帅，只能跟闺蜜说,说哎呀，怎么好凭空污人家清白呢？你这话不也是人传人，从别人嘴里听过来的吗？你难道亲眼见到智魔界跟其他人发生那种不正当关系吗？你也没看见，所以不要乱说，不要随意抹黑他人清白。而今天智魔界。”和家世小姐这么偷偷一会面，家世小姐心里面这个设下的防备也属于是瞬间瓦解了。说：“哎呦，这个智魔界大人真是不错。如果狼有情，那妾身必然有意，就等着智魔界来把这个窗户纸来捅破。”而智魔界呢，这个时候也是没有像其他人一样，直接因为家世小姐的容貌而对她展开猛烈的追求。反倒是欲擒故纵，留下了这么一句话，非常的深沉。这话是怎么说的呢？说家世小姐啊，今晚十点，咱们小树林见。<笑>非常隐晦，啊。那家世小姐不出意外的，自然是按时赴约。一番云雨之后，家世小姐就躺在智魔界的臂弯里面，说：“智魔界大人。”既然现在咱们两个虽没有夫妻之名，但已有了夫妻之实，那大人您什么时候向家父来提亲呢？可是刚刚战斗一番、进入贤者状态的智魔界这个时候不着急了，哟。说：“哎呦，家世小姐，你看，您是馆主的女儿，而我呢，只是一个没有功名的下级武士，无一物傍身呢。”我我怎么娶您呢？我至少得先求得个功名利禄吧，要不然我有钱，要不行我有权，再不济再不济，我得有一个好名声啊！是啊，所以说，家世小姐，您千万别着急，在下我会努力的向馆主证明自己，加以时日，我肯定是八抬大轿上门迎娶
1: 。这不就是 CPU 了吗？
0: 对啊，就开始疯狂的 SUV 家事小姐，啊，呃，后家事小姐，时间也不早了，您请回吧，这么晚了，您再着凉了不合适
1: 。不送送
0: ，在下就不送了，毕竟如果让人撞见，也不好
1: 。送都懒得送，这
0: ，毕竟现在还没有夫妻之名呢，对吧？那家事小姐这时候已经是神魂颠倒，小路已经咚咚咚,已经咚咚乱撞，已经变成高速公路了。好,好嘞，智魔界大人，那您也早些休息，妾身这就先行告退了。时间一转，来到了一个星期之后，智魔界所在的道馆就开始了一年一度的比武大赛，主要是让道馆的学员们展示一下这一年内在道馆学得武艺的程度，看看你是真学了，你还是偷懒也相当于考试了。没错，对于普通的学生来讲，这是一个期末考试；但是对于这些带师范来讲，这其实就是一场暗中的较劲
1: ，看谁徒弟牛逼
0: 。对，同时向这个馆主证明一下，我能带出来这么厉害的徒弟，那我自然也不一般。啊，在层层的比斗过后，不出意料的，咱们的主角智魔界。就在这次考试之中八德投筹，而作为馆主的替元慎左卫门，对这个小伙子也是非常的中意啊
1: 。那这个馆主也姓替元，跟那修三郎他们是一家
0: 子，还不是一家子。他这个替和替元的那个替，不是一个字儿，只是一个读音。这个替元慎左卫门看见咱们的智摩界之后说：“哎呦，小伙子真不赖，年纪轻轻有如此武艺。”而且出落的也是非常俊俏啊！进前来，为师要跟你过上两招。如果让为师满意，那为师便要传授于你本派的绝学秘技
1: 。要骄傲意了
0: ，对，听到这话之后，自然是欣喜的不得了啊！赶紧行了一个礼，快步上前，左右分开两边，智魔界和圣左卫门就都摆开了架势。但是拉开架势以后，这个动作就非常值得玩味了。慎左卫门是轻轻的把手上的木剑尖微微下垂，摆出了一个中断的姿势，而智磨剑却是直接把左脚往前这么踏出了半步，把木刀举过头顶，做出了一个下劈的姿势，同时用左手扶住刀身。简单来说。就相当于慎左卫门采用了一个比较中规中矩的防守模式，但是这个智魔界却是大开大合，展现出来要进攻的仕途，并且是那种打算几个回合之内拿下对手的这么一个架势
1: 。出其不意，其实我觉得是
0: ，哎，有点那个意思，因
1: 为毕竟馆长跟这个徒孙差不多是徒孙吧，这个等级。没错，他肯定不会料到他上来就出绝招啊，什么用真把式打一个措手不及
0: 。智魔界很有可能就是这么想的，但是咱们说回来，刚才这个想法是怎么样的取得胜利？可是，在武士阶级之中，这个就是非常僭越的一个动作了。人家老师傅从那块摆开架势，中规中矩，你一个毛头小子，你敢从这儿？张牙舞爪跟人家呲牙，无理，非常无理。慎左卫门这个气呀、啊，直接双方短兵相接，苍啷啷这么一下，等两道人影在分开的时候，全场鸦雀无声。咋的了？慎左卫门居然输了啊！如果只是单纯的输了，这还不要紧，毕竟老话讲啊。乱拳打死老师傅，有意外情况发生这很正常，啊！但是让人惊讶的是，慎左卫门连手里的木剑都被打飞出去了，就相当于说，在这场对决之中，智魔界取得了压倒性的胜利
1: 。他比这个馆长还厉害，厉害太多了。那不是扮猪吃老虎吗
0: ？因为他刚刚那一招。使出的也是一门绝技，名字叫做“玉鱼反击”，是一个防反招是吗？没错，因为刚才智魔界用出的是新当流的步船秘技“玉鱼反切”，是一防反招吗？对，别看他架势摆出的是一个全力进攻的姿势，但是非常丝滑，在两个人短兵相接的一瞬间，直接。挡住对方的进攻之后，绕到身侧，用一个反劲儿直接把对方武器挑飞，拿下比赛胜利。嚯<哇>，这招即使在新当流霞七太刀里面，也是属于难度极高的秘技奥义。谁也没想到，智魔界年纪轻轻的，竟然能把这招这么完美的呈现出来，可谓是惊呆了在场众人呢。智魔界虽然拿下了这场胜利，但是也彻底是让替元慎左卫门的颜面扫地了。很明显，这小子他不简单呐。虽然馆主十分卡脸，带吃饭和学生们非常震惊，但是此时现场除了智魔界以外，有一个人可谓是欣喜若狂啊！啊，不卖关子，台下欣喜若狂的这个人。就是家世小姐，因为之前智魔界说了呀，甭管是怎么样，只要名、利、钱三者之中占了一样，就立刻上门迎娶家世小姐。钱和权显然对他来说是太遥远了，但是如今他已经打败了馆主，也就是家世小姐的父亲，那自然是名声大噪啊，而且有很大概率。甚祖卫门为了掩盖他这次失败的战绩，很有可能息事宁人，招智魔界来当上门女婿，之后把道馆也顺理成章地交给智魔界来打理。这样一来，钱慢慢也就有了，而一点小小的权力也就到了，这不就成就了一桩美事吗？是。但是问题也就在此时出现了，甚祖卫门。他既然能当上一馆之主，那他自然不是个傻子。刚才的比斗之中，虽然是智魔界获胜了，但是智魔界也在无意之中使出了新当流的秘技，那证明这小子是有师承啊。有师承，为什么会辗转投到我的门下？而且武艺竟然在我之上，为什么又要从我门下忍辱负重呢？来人呐，去！给我调查智魔界的底细。如果这个人身世清白，好，那我招他来当上门女婿。如若不然，咱们挑个日子，把智魔界给我做掉。而就在慎左卫门做出了当年和虎眼大师一样的决定的同时，家世小姐也悄悄地找到了智魔界，智魔界大人，现如今。你已经达成了当时的约定，那您看什么时候您来上门提亲呢？咱们把咱们两个人的事情也抓紧落实一下吧。面对家世小姐的疑问，此时的智魔界完全就像换了一个人一样。家世小姐，请您自重，咱们两个人之间的事情，在下认为还是应当从长计议，毕竟。咱们两个人年纪还都很小，少不经事，婚嫁乃是人生大事，还是请家世小姐仔细思量一番之后再做定夺。想白嫖了？哎，对。而在这之后，家世小姐也主动的找过几次智魔界，但是这回迎来的却是更残酷的事实，智魔界直接对家世小姐。避而不见，直到这个时候，家世小姐才终于反应过来，说：“干了，碰见渣男了。”而在古代呀，对于一个女子来讲，最重要的莫过于她的贞洁。家世小姐这么一个黄花大闺女，就已经被白嫖了，清白不在，而且这清白还是给了一个负心汉。一气之下。上吊自杀了，啊！当众人发现家世小姐的时候，家世小姐已经气毙多时了。那一时之间，流言四起啊，都说，说家世小姐之前找过几次志摩剑啊，这小子，看来跟家世小姐有点关系。家世小姐如今一死，志摩剑就算不是凶手，他。肯定也是在这事件之中起到了推波助澜的作用，反正又跟他脱不了干系。没错，而智魔界这人也很敏呐、啊，在这流言蜚语刚一传出来的时候，他表面上按兵不动，装的跟个没事人一样，其实背地里早就已经收拾好了行囊，趁着一个月黑风高的夜晚，直接风紧扯呼跑了。就有颠了呗，是啊，当众人回过神来的时候，再想去找，却发现智魔界早已无所遁形了。而姗姗来迟的，正是当时甚佐卫门派出去的密探。智魔界的身世果然不出甚佐卫门所料，这小子，他可不是个好人呢。根据探子探查回来的消息，这智魔界呀。本身不简单，他的父亲是有着三百二十担俸禄的这么一个武士，而替岛一家世代侍奉着伊达宗正，也是伊达宗正门下的一个宠臣了，属于。虽然志摩界的父亲替岛中兵卫很早就死了，但是从志摩界小的时候开始。就借助着他们这个氏族的名气，拜入了新当流大师多田右马柱的门下，而且这人是个天才，在小小年纪就已经在剑术上碾压同辈了，展现出了惊人的武学天赋。而在智魔界十九岁的那一年，他的师傅就已经传授给了他新当流的武学秘技。也就是在和甚左卫门对决时候使出的那招，御鱼反切。那身世介绍到这儿，咱们各位大概也听出来了，这个智魔界本身不简单，武学造诣非常之高。但是问题又来了，他既然在当时他所在的藩镇里面如此风生水起，为何又辗转流落至此呢？是啊，且听我。娓娓道来，咱刚才讲了呀，在智魔界十岁那年就已经拜到了多田右马柱门下。时间一晃，这智魔界就已经十七岁了，在当时那个年代来讲，已经是一个大小伙子了，面临着人生中的艰难抉择。第一条路，离开道馆，去江湖之上谋取功名利禄；而第二条路，就是如何获得这个馆主的信赖，成为道馆接班人，直接接管整个道场。那他是选了第一条路吗？智魔界，他当然选的是第二条路，因为他所在的这个道馆是那个藩镇里面数一数二的，而他又是这个藩镇之中宠臣的后代，相当于说他就是地方的土皇帝。他没理由离开这块啊，但是如果想留下，他就必须要取得多田右马柱的信赖。这个多田他也不是怂主啊，能在一个藩镇里面排得上数一数二的道馆，那他作为馆主很有实力啊。其实单论剑术造诣的话，这个智魔界对自己还是很有自信的。毕竟不需要打败老师，只需要在他面前展示出来自己的天赋即可。但是智魔剑从小有一个毛病，在面对生活压力的时候，他会把那些压力具象化。每当他的剑技到达了瓶颈期的时候，他总会认为有一团无形的黑气缠绕在他的剑上，这团黑气会慢慢具象化，直到逐渐成型，形成一个美丽女人的身影。这个女人就成为了他瓶颈期的这么一个心魔。而他解决心魔的方式也非常简单，就是跟这个所谓带引号的心魔发生某种不正当的关系，来一次双人有氧训练，他的这个心魔就会被打败，被注入正能量之后，他的瓶颈期也就会平稳度过。啊，这是滋味吗？<笑>不，就是想方设法跟那位女性发生关系。那不是他的幻觉吗？没错呀。那团黑影虽然是他的幻觉，但是这个幻觉在逐渐清晰的过程中，终将会具象化到成为他生活之中所认识的一位女性，啊，而在面对自己师傅多田右马柱的时候，智魔界的心魔逐渐具化，逐渐具化，直到最后，具化成了他隔壁的女孩，山中久之进的女儿。山中美智，于是乎啊，智魔界就使出了他的撩人大法。毕竟他本身长得非常漂亮啊，男生女相，还有一双魅惑世人的双眸，很轻松的就搞定了山中美智。跟他一夜云雨共赴巫山之后，欣然的去面对自己的师傅多田右马柱，而且不出意料的。向自己的师傅交上了一份满意的答卷，也由此习得了右马柱的绝技，侠笼络和新当流门派的绝技玉羽反切。而智摩界和美智发生关系之后，美智自然也是找到了智摩界，问他什么时候提亲呢、啊？我在这儿等着你呀，怎么怎么样？这个负心汉还是一秒之中切换模式，直接就说了，说美智。你不要这样，你这样对于咱们两个人来讲都不是一件好事儿。你太急于求成了，现在的你让我非常陌生啊！哼，他还有理了啊！美智一听说了，那你还有理了？如果我不着急，你这个事儿绝对就是一拖再拖。现在我一着急，你又说我急于求成，露出了丑恶的嘴脸。你你你你你,你真真是岂有此理！美智一生气，扭回头去。找了自己的哥哥山中一郎，这是男二吗？这当然不是男二，这个山中一郎啊，听说自己的妹妹受辱之后，就直接找到智魔界，开启了逼婚模式。啊，智魔界，你有本事骗姑娘，你有本事开门呐，别躲在家不出门，我知道你在家。一顿语言输出，把这个智魔界逼出来之后，直接拔刀，今天。摆在你面前只有两条路，第一条娶我妹妹这件事还则罢了，如若不然，山中一郎我管杀我可不管埋。那这个时候智魔界也是非常有理，毕竟他小名叫常有理嘛。他又说了：“你看，我本身对你的妹妹还是非常爱慕的，但是我只是心中有了一个小小疑惑，他就如此急不可耐。”甚至你一个当哥哥的，还跑到我门前来闹事儿。如果以后我俩成亲了，那你岂不是隔三差五的就要来跟我进行生死决斗吗？那你受得了，我还受不了这个呢。这么看来呀，我跟美智确实是不合适。那天的事情就当是少不经事的一场小小意外好了
1: 。这不砍他
0: ？是啊。山中一郎自然是没惯着他，拔刀就砍。但是此时的智魔界已经今时不同往日了，他已经学得了新当流的秘技了呀，于是不出意料的，三招之内把山中一郎重创。而这个山中一郎啊，他们家里面也是武士阶级，武士阶级严禁私斗，而且一郎他爸山中久之进现在还在意呢。而智魔界的父亲替刀中兵卫很早之前就已经去世了呀，这个事如果闹到藩主那块那自然是智魔界吃亏呀。于是乎，智魔界这才背井离乡，连夜收拾行李，转投到了甚左卫门的门下。他是把那个他哥给杀了？没杀他，但是直接给重创了，废了呗，基
1: 本上吧。啊，人家举家族之力来追杀的，
0: 对呀、啊，所以说他只能是隐姓埋名，然后进行逃窜啊。没想到是江山易改，秉性难移，来到甚左卫门门下，又闹出这么一场事端。于是乎，这不又跑路了吗？而且跑路以后，疯狂的磨练着自己的剑技，那磨练剑技自然就会疯狂的出现瓶颈。疯狂的出现瓶颈，他就要疯狂的去打破。他靠着这一套 PUA 骗术，也成功的学得了各种各样的秘技
1: 。就等于说，他去一个地方，然后弄弄弄一个。没错，然后去一个弄一个，还学艺，还在这过
0: 程中。他在逃亡的过程中，先后学得了新当流七重剑、狭七太刀、坚四太刀。等等等等，总计十八种奥义，同时还自行参透了大阴、花彻、流量、耗奢、大吉等五种秘剑极意。是心得吗？这个？对，就相当于说前十八种是技能，后五种是大招。哇塞，这是个天才呀、啊！这个没错呀，他是天才建筑师嘛，加上他有天才的 P U A 套路。啊，时间一转，他就颠沛流离，流离到了郡和府。说这个时候的郡和府啊，虽然繁华，但是有一个不成文的规矩，就是一到晚上，只要天黑下来，大街上没有行人。为啥呀？因为自从中常大人上任之后，他非常的残暴无度吗？而且喜欢这种血腥的拼杀，于是乎，他允许这些流亡的草寇们凭借自己的武艺转投到他的门下，这就造成了郡河府内涌进了大批的草寇。这些草寇可不像一般的武士，他们喝多了酒之后好耍酒诈，爱闹事而且一般人跟这些草寇相比，那完全是没有还手之力啊，经常有。夜晚，草寇们成群结队，喝完酒砍伤行人的事件，世道太乱了，不敢出来呗。没错，而且有些草寇真的凭借自己的武艺，在中长大人门下谋得一官半职之后，向中长大人进言，说、呃：“中长大人，武艺本身就是杀人技，如果只用木刀来表演的话，那怎么提升自己的剑技啊？”从道场之内，你甭管练得多么多么的好，你一旦拿上真刀，一旦见着血，见着断肢死人，那武士立时就慌了神了呀。你必须是不断的进行这种胆量的磨练，才能成为一个无往不利的人间兵器。于是乎，中长大人听取了这个意见，在郡和府内重启了一个古老的禁忌规则。真刀比武吗？不是真刀比武，这个竞技活动被称之为实展“十盏”，是数字十吗？那个这个“十盏”，我在漫画里面看到，它这个翻译过来的字就是一个数字十，下面加一个走针儿啊，这是一个日文字，指的是行人来往的道路，就是大概是十字街头的意思，十字路口。对，而实展“十盏”。就是允许武士在街上直接斩杀平民，哇、哦！但是这种事情不能白天进行啊，也导致平民百姓一到夜晚再也不敢上街了。那他妈谁敢上街谁，出去他妈回不来了。对呀、啊，而且最关键的是，这是中长大人推行的。我就是真把人砍了，啊、不用负法律责任。没事儿，没错啊。既然有人能给中长大人。进谗言，那么自然也有人要在暗中维护正道。这个郡和府内啊，就涌现了大量的武士，这些心怀正义的武士就自发组成组织，专门在街头之上打击那些进行施展的人
1: 。巡逻
0: ，没错，自发形成了巡逻小组，只要看着有人进行施展，拔刀就拦。拦下来之后，如果你还继续对平民穷追猛打，那在下就先把你给斩了。而咱们的主角志摩界也就在这种大环境之下，误打误撞的就来到了郡和府了。由于他之前的各种丑闻，导致他的生活已经变成了一团乱麻。于是乎，他来到郡和府之后，自己对自己也进行了反思，因为放眼望去呀、啊，整个日本。只要是他之前待过的藩镇，基本上他的名声就已经臭了，留给他的选择已经不多了
1: ，都去了一个遍了都，都
0: 是啊，这不成啊，我得想一个办法快速洗白上岸，怎么办呀？那我首先要立人设呀，我要巧立名目。现在在整个郡河府里面，什么人威望最高啊？那自然就是。夜间巡逻队的成员，他们口碑最好，因为他们打击食斩者，保卫了老百姓的安全嘛。于是乎，智魔界就自发的加入了夜间巡逻队。但是咱有个前提啊，他是一个浪人的身份来到的郡和府，所以说他所谓的加入夜间巡逻队，也是自发的，从来没跟任何人打过招呼、啊，就相当于夜间巡逻这个组织。从组织内部就不知道自己门下还有这么一号成员，哈、啊！时间久了，这个智魔界自己心里面也非常迷茫啊。说我打击了这么久的十斩者，但是还是没有收到组织的招安令，这样的日子我还要过多久呢？为什么我斩的人越多，越感觉自己和十斩者没什么区别呢？莫非从始至终我都是错的吗？动摇了，是啊，非常的迷茫。算了，不想了，走一步看一步。至少我现在在这个藩镇里面还没有到混不下去的地步，总会好起来的。就在他一边想一边往前走的时候，不经意之间一个错身就迎面撞上来一个杀气腾腾的黑大汉子。黑大汉也死死地盯住了他了。如果说平头老百姓。走在大街上，旁边过去个人太稀松平常了。但是对于武士来讲，这个所谓的杀气、敌意，那是刻在骨子里面的。两个人一错身，各自没走出去五步远的时候，非常默契的都回头了，同时把右手搭在了剑柄之上，等待对方的下一步动作。而智磨剑在面对这个黑大汉的时候。产生了一种前所未有的感觉，害怕了。没错，他感觉面前的这个黑大汉，相比于之前他面对的任何一个敌人，都要更加的难缠，而且一个不注意，很有可能就会丢了自己的小命。还没等对面的黑大汉开口，智魔界已经打定主意，拔刀就冲，而且一出手。就使出了杀招，极易激浪、奥义上阵，什么不传流天卷，各种的大招纷纷的招呼上去，可是没用。为啥呀？对方只是摆出了最为朴素的青眼防御姿态，面对着智魔界的种种杀招，对方只需一眼就已经看破了此中奥妙。就相当于是说，这黑大汉子自带沉默，只要进了他的攻击范围内，甭管你技能再怎么花哨，对他来讲就是一个最最普通的平 A。这这么厉害呢？这人、个、是啊，智魔界连续抢攻，不断出手，可接拿这个黑大汉子束手无策。于是闪身后退，收刀入鞘。请问阁下？尊姓大名，师从哪一门派？而对面这个黑大汉子也不含糊，直接爆出了自己的名讳。在下，成濑大四郎，天真正传心当流传人。他俩是一个门派吗？是啊，因为刚才各种技能打到这个大四郎，咱们就管他叫老四吧。各种技能打到老四身上的时候，老四都能一一化解。这证明是一个流派教出来的，他不破招啊！哈哈哈哈哈老四介绍完自己的来历之后，反问智魔界：“那阁下又是何人？”在下本是一浪人，名叫剃刀智魔界，跟兄长你一样，师承心当流。哦，你也是师从心当流。那你的师傅是谁呀、啊？我的师傅是多田右马柱。哦，是多田老师吗？哎呦，那如此说来，我的师傅和你的师傅，他们俩可是师兄弟呀、啊。我师傅是野口支部大人，两个人来来回回这么一盘道，论下来，他们俩也算是师兄师弟的这么一个关系。那这位是男二吗？没错，这个老四正是本场比斗中的男二号。哦，门派内的厮杀，没错。咱们说呀，老乡见老乡是两眼泪汪汪，那同门师兄弟何尝不是呢？两个人这么一盘道，老四也没含糊，直接就说了：“智魔剑师弟呀、啊，我刚才看你的武艺也是出类拔萃呀、啊，那怎么？”没想着去谋个一官半职啊！哎呦，四哥，你有所不知啊！我之前虽说是离开了道馆，但是我不是想着我年纪还尚小，于是乎，游访整个日本每个藩镇，我都找到当地出名的道馆去那块学习一番，主要是想巩固加强一下。自身综合水平，等到我自身的水平达到了一定高度以后，我再去找一个值得我侍奉的藩主，为其卖命。又被糊弄了。是啊，老四他是一个实在人呐。一听智魔界这话，哎呦喂，智魔老弟，年少有为啊！但是听哥哥一句话，你这人好武艺，现在这个好年纪。哥哥劝你，抓紧拜入中长大人门下。虽说中长大人喜怒无常，但是他具备着别的藩主所不具备的优点。智摩界一听说，哦，那这个优点怎么讲啊？咱们这个中长大人呢，他虽然喜怒无常，性格暴力，但是他的性格越暴力。就证明他越重视武士，那在这个和平年代，武士的出路是什么呀？没有出路啊！只有投到中长大人门下，咱们的武艺才得以施展，咱们的报复才得以完成。哎，你看，咱们都是同门师兄弟，你碰见了我，那哥哥我不能不管你。明天。我就去面见中长大人，等到时候你跟我一块儿去，在中长大人面前好好展示一番，哥哥也替你求个一官半职，到时候咱们哥俩一块儿把心当流发扬光大。行啊，这是攀附上了。是啊，智魔界这时候心里面已经乐开花了呀！太棒了！是啊，我努力了这么久，终于要洗白上岸了。于是乎。第二天，跟着他这个师兄老四，一块去面见中常大人，在中常大人面前表演了一番武技。中常大人说：“嗯，既然是展时介绍过来的人，人品自不必说；既然是展时的师弟，那武艺自然也非常高超。我很放心。从明天起，你就做我的近身侍卫队的队员吧。”哇，那这个官职不低呀、啊！是啊，而且咱还说了，你是我侍卫队里面年纪最小的一个，只要忠心的效忠于我，我保证，等你到了老四这个岁数，你的官职绝对要在老四之上
1: 。先画个饼
0: 。是啊，智魔界赶紧叩头，千恩万谢，之后一块跟中上大人用过了晚宴之后。自己回到家了，可是他在回家的路上边走就边琢磨，说：“斩石，老四，他是城赖大四郎啊，跟斩石有什么关系呢？斩石是怎么来的呢？”于是经他多方打听之后，才知道，说老四刚拜到中长门下之后，凭借他的武艺，也是谋得了一官半职。顺理成章的娶了当地一个官员家的千金小姐，而这位小姐名字叫做娟江。但是树大招风啊，由于大四郎他早年间出事之前在道馆之中就好行侠仗义，于是跟很多江湖草莽结了梁子了。他在道馆里面有师傅。带吃饭的庇护，这些江湖流寇自然奈何不了他。他刚拜到中常门下的时候，孑然一身，了无牵挂。那这些流亡的草寇自然也动不得他。那现如今不一样了呀，老四成亲了，他有了妻子。那咱们既然动不了他，就从他的妻子先开始下手。于是这帮流民草寇一合计。挑了一个老四不在家的日子，就把娟江小姐给绑架走了。等老四完成了跟中长大人出行的任务，再回到家的时候，发现妻子被绑，这就已经来不及了。当老四根据各种蛛丝马迹找到了这群流亡草寇的大本营的时候，娟江小姐已经受辱了，而且还是被轮番侮辱。这不得给他们砍死！是啊，我当年行侠仗义，教训你们一顿，你们不但不思悔改，今天竟然还对一个弱女子行如此残酷之事，真真岂有此理！该杀！老四拔刀就砍，对面十个草寇，没有招架之力。在其中九个草寇已经被老四斩杀之后，有一个人情急之下躲到了一个石碑的后面，而老四此时已经是血贯瞳仁，进入狂暴模式了呀！眼瞅着那个人躲到石碑后面，是越想越气，手中的刀越握越紧，直接“苍啷啷啷啷”，一刀下去，连带着石碑和草寇一起一分为二。经此一役之后，老四也彻底得名“斩石老四”。啊，这个斩石？对，斩断石碑的这个斩石。啊，经由此事之后，老四的师傅也传授给了他每代只传授给一个人的秘技“新当流一太刀”，而这个“新当流一太刀”，也就是之前咱们讲过的那个被动技能。在自身攻击范围之内，对方的一切杀招都会变成最最朴素的普通斩击，就相当于说是一刀破幻。而这个故事，在整个郡和府早就是人尽皆知的一段传说了。可是大家都把这个当传说，有一个人可痴心了呀！咱们的主角，智魔界。自从听说老四能斩断石碑之后，这人就疯了，每天活活不干，觉觉也不好好睡，饭饭也不好好吃，天天就琢磨着说：“哎呦，我怎么能斩断这个石碑呢？我怎么才能自行参透这个一太刀的奥秘呢？”就在他不断自我修行的时候，他这个毛病又犯了。感觉自己到达了瓶颈期，自己手中的武士刀也被一层厚厚的黑雾所笼罩。随着时间越长，这个黑雾逐渐具象化，具象化到最后，形成了一个人影
1: 。这回是谁呀、啊
0: ？这回不是外人，是老四的媳妇儿，智魔界的大嫂。我操！看到这一幕的时候，智魔界自己都慌了。说好家伙，都说老虎的屁股摸不得，谁成想我这个复活点就是在老虎屁股上了。那老四为什么能斩石头啊？不就是因为那帮匪徒调戏了他的爱妻吗
1: ？激发出潜力来了
0: 。那我如果说要激发自己的潜力，突破瓶颈，那我不也得跟他的爱妻以旧以旧吗？是这么想的
1: 吗？这个问题
0: 。<笑>对于智魔界来说，是万物皆可以救以救，但是智魔界这个时候就忽略了一个问题，他抛开了实践，直接谈的是理论，因为在他的想象中啊，老四既然能为捐江这么拼命，那捐江想必也是一代贞洁烈女。于是乎，智魔界就打算使出前几次的惯用套路。用忽悠那些良家妇女的招式，想去忽悠这个娟江，但是他也没打听打听，这个娟江啊，其实本身她就不是一个省油的灯。虽说出身名门，她的丈夫如何如何的正直，多么多么的勇猛，可是娟江小姐本性还是爱玩经常就是斜倚门框，反手剔牙。来者不拒啊！说我家大门常打开，欢迎各位到来。这件事呢，其实老四也早有听闻，只不过大家碍于身份，没跟老四明说。就经常说：“哎，老四，没事早点回家，您多从家里面待着。您每天你太醉心于工作了。”那老四每当这个时候，还得回人家一句呢：“说嗨，那我就是这么个人。”我就是正义的伙伴，罪恶的克星。我必然是要把我的本职工作做好，我要好好的守护中长大人。时间久了，其实老四自己也感觉到了，自己这媳妇儿可能有点问题。但是，苦于他没有这个切实的证据啊。老话说得好，“捉贼拿赃，捉奸拿双。”我压根儿没有证据，我直接跑回家去跟我媳妇儿对峙。那他那伶牙俐齿的，我本身就是个老实人，我怎么可能说得过他呢？而且他背后是他们家族啊，整个家族从郡河府还是权力挺大的。我要是平白无故真冤枉人家了，他老爹到时候从中长大人面前参我一本，我这么多年兢兢业业的，那我这个好名声岂不是没有了？那我变成一个小心眼的人，我不成别人的笑柄了吗？所以老四这么多年才一直忍气吞声的过到了现在，顾虑太多了。没错，他顾虑多是多，但是智魔界心思非常单纯呐。我要学习，我要不断的突破。于是乎，趁着一个老四不在家的夜晚，智魔界直接就来到了老四家府上。当当当，这么一打门，娟江小姐开门探出头来，智魔界就发话了：“嫂子，我大哥在家吗？”“大哥刚走
1: ，来的这是时
0: 候。”“哎，那就好。”“当然了，不可能这么说。”娟江小姐肯定说：“哎呦，你来的不是时候，你大哥刚走。”智魔界说：“啊、哦，他走了，我就放心了。”娟江小姐一听：“嗯。”你你你你你你这话是什么意思？嗨，嫂嫂在上，请受小弟一拜。今天我来找您，其实是有要事相托。我请嫂子给我做一个见证，我要在嫂嫂面前切腹自尽。为啥呀？是啊，娟江也懵了呀。说你这好好的跑我们家来死来，像话吗？郡和府这么大，你找哪个地方挨着你死了？你非得跑我们家来，多膈应啊！滚滚滚！他说：“哎，爹，此言差矣啊。其实小弟我自从见着嫂嫂第一面，就已经深陷情网，无法自拔了。我虽然爱慕嫂嫂，但是嫂嫂是哥哥的，如果我做出什么僭越的行为。”那便视为不孝，毕竟长兄如父，老嫂比母嘛。但是嫂嫂，哎呀，这个人格魅力也好，这个长相也好，实在是没得挑。我既然控制不了自己的这个爱慕之情，我又一定要守住我做人的底线。在这两股思想的斗争之中，我选择了第三种。我要在嫂嫂面前。切腹以明志，啊，这个话
1: 术听着不错
0: 。娟娘说：“别呀，你这正好的年纪，大小伙子长得也漂亮，体力也好，现在才刚刚成为中长大人的亲卫队员，你的前途非常光明啊！嗨，就是太小了，不懂事儿，被这个感情所左右。”但是告诉你个小秘密，嫂子也很喜欢你呀。正好你哥哥今天不在，有什么话咱俩进屋说。两个人进屋接着聊，聊着聊着，哎呦，坐了这么长时间也累了吧？咱俩要不然躺着说？聊着聊着说，哎呦，你说这屋这烛光多晃眼呢，要不然咱们熄灯了聊？哎，你说这屋是不是有点冷啊？要不然咱盖上被子聊？啊，聊着聊着就聊到了天蒙蒙亮，聊了一宿，对，就成长了一宿。哈、啊，这个时候，咱们的智魔界也已经突破了自身的瓶颈，眼瞅着天蒙蒙亮了，说行，趁着这会人少，我就直接遁逃，逃到哪儿啊？逃出聚合城啊？逃回家呀？啊、哦！趁着天蒙蒙亮，没人发现，因为他经过昨天晚上的一宿成长之后，发现自己这个嫂子可能也不是那么太守规矩，也好玩儿啊。既然好玩的前提下，那咱就江湖儿女嘛，对吧？你来我往，来而不往非礼也。只要不被别人发现的情况下，咱们就长期联系嘛，长期来我。对，但是智魔界想的挺好。正好被老四家邻居早起打水给看见了，于是乎这件事情顺理成章的就传到了老四耳朵里面。老四一开始还很惊讶呀，说：“怎么可能呢？这可是我同门师弟呀、啊，他今天所有所有的一切，那都是我给他引荐过来的呀，他怎么可能做如此僭越之事呢？不可能。”但是转念一想，他这个邻居没理由骗他呀。他这个邻居，这今年也六十多岁了，叫郝诚实，一辈子没撒过谎，没必要到老到老骗他一回啊。是，说这个事儿肯定是板上钉钉啊，那没有办法，只能说是找上智摩界，你来我家，咱们当着我媳妇儿的面咱们三个人把话五五六六摆上台面说清楚，对质一下。没错。于是乎，老四就叫来了智摩界。智魔界刚一来啊，娟江都懵了，说：“哎呦，弟弟，你你哥今天还在呢，你来的真不是时候。”但是扭头再看智魔界，这个时候已经像换了一个人一样，满眼尽是冷漠。那老四必然是跟智魔界对峙啊，说：“老弟，我最近听说你跟你嫂子怎么怎么样，怎么会出现这种无稽之谈呢？”你说这是不是空穴来风呢？但是智魔界人家压根没怂，说啊不可能啊，怎么会呢哥哥？你感觉我是这种人吗？那如果说我是这种人的话，那那些老师们怎么可能将自己门派的不传秘技都传授给我了呢？对吧？再说了，嫂嫂是什么样的人品？就算我有这个心，嫂嫂她能从吗？扭回头去一看，那娟江脸红的跟灯笼似的。但是说到底，老四他毕竟是个老实人呢，他信了，说：“哎呦，看来是我错怪我这兄弟了，真不好意思。”临到了，临到了，智魔界走的时候，老四还给智魔界一顿道歉，这算送走了智魔界了。事情原本到这儿为止，也算是画上了一个圆满的句号。老四接着做着他那个完人的美梦。娟将继续跟智魔界私底下以旧以旧，大家彼此心照不宣，也能达成一种非常诡异的平衡。可是问题就在于，咱们说了，娟江这个人从小就恃宠而骄，他不是一个省油的灯。如果智魔界想用对付以前那些小姑娘的套路来对付娟江，那很明显是行不通的呀。不是。娟江找到智魔界，说：“哎呦，弟弟，你说昨天那事多惊险啊！还是你演技好，哎呦，把老四给骗过去了。行了，老四昨天应该是真相信你了。你走了之后，还跟我一直叨咕呢，说不应该呀，不该怀疑你呀，你绝对不可能做那种事儿。你既然获取了他的信任，那今天晚上就过来，咱们庆祝一下吧。今天晚上他也不在啊，他还得谢谢咱呢。是啊，可是这个时候。”智魔界这小子翻脸不认账了，张口第一句话：“嫂嫂，请自重。我哥哥对您是真心喜欢，您作为他的妻子，也该收敛一点了。我想以后咱们两个也没必要再见面了吧？难道那天那个事情还不够惊险吗？如果再这样继续下去的话，他是不会有好结果的。如果你以后再执意来找我的话，”那弟弟唯有对你避而不见了。说完这话，智魔界没管娟江小姐什么反应，扭身走了。还是之前那套路。是啊，白嫖成功了。至于点赞、收藏、加评论这个事儿，下次一定
1: 。那这娟江怎么对付他呀
0: ？是啊，娟江心说了，从小到大我哪受过这气呀、啊？从来只有是我甩别人。你一个毛头小子，你敢这么对我？你不仁，那休怪我不义。转过天来，直接对智魔界发动了以色列战法，开始自爆卡车行为了。说着，娟江找到老四之后，直接把自己和智魔界通奸这个事儿一五一十的跟老四全都交代了，而且仗着老四是个老实人，他在这件事里面。添油加醋，说呀，智魔界趁你不在家，怎么怎么的无理，对我强行的怎么怎么样？我一个弱女子，我哪武持过她呀？那天你还找她来对质来，当着她面我怎么说呀？万一我哪句话激怒了她，她一个抱起再把我给斩了。你厉害归厉害，但是我害怕呀。我在做过了多种的思想斗争以后。我终于是把这件事儿告诉你了，请你务必杀掉智魔界。等你取下他项上人头的时候，你不管是要杀要剐，我悉听尊便。老四一听，这还得了？好,好，好，好，好，你个智魔界，我一直把你当亲弟弟，你真是把我当那个大冤种啊！于是乎。直接冲到智魔界家门口，发动了嘴炮攻势，就当当当当开始凿门。说：“智魔界，你有本事！”说：“智魔界，你有本事搞破鞋，你有本事出门呐！你别躲在家不出门，我知道你在家。”他这么一吵吵，直接把左邻右舍全都给惊动了，在智魔界家门口里三层外三层挤的是水泄不通啊！智魔界一看没办法了。只好出门跟老四当面对质，但咱要说呀，好演员还是志魔界，面对老四找上门来，他是直接反咬一口，说：“老四啊，你这么办事就不地道了吧？你媳妇儿是什么样的人品，想必邻里乡亲的都知道，就是好交朋友嘛，是吧？谁都欢迎。”我一直把你当亲哥哥，如何如何的敬重你。你看我年纪轻轻，在中长大人那儿得了宠了，你自己失去了中长大人对你的提携，你就看不过去，你就造我的谣，而且还是黄谣，这是我不能忍的。老四，你人品真次。老四一听这话都要气炸肺了呀，说这这这这这是我的台词啊，你怎么能这么说呢？就在老四还一时语塞的时候，智魔界先说了：“说既然如此，那没办法了，咱们俩唯有进行一场死斗，只有我在众人面前将你干掉，方能证明我的清白。”这场比武就正式敲下了呗。没错，就在老四还没反应过来怎么回事的时候，智魔界一把钳住了老四的腕子。生拉硬拽就把他拽到三之大人面前了，三之大人都疯了，说干嘛呀？本身说真刀比武，目的是找那些浪人、低层武士、什么身怀绝技的平民百姓，怎么一场比武下来，我感觉是府里内耗呢？你们俩又抽什么风了？又非得比武？老四刚想讲明自己的冤屈，不成想智魔界先开口了，把颠倒黑白的故事跟三只大人讲了这么一遍。三只大人说：“不可能，老四这个人品我们是有目共睹啊，他怎么可能像你说的一样从背后造你黄谣呢？”智魔界这个时候懂得放低姿态，说：“三只大人，您想想。”老四素有斩石之称，如果不是把我逼急眼了，我为什么要选择这种冒险的方式来证明自己的清白呢？三只大人一听，有道理啊，很有道理啊。但是你们两个作为府内重点培养人才，这件事情我还是要驳回的。这个时候，智魔界赶紧接上一句：“三只大人。”如果这场比斗能在中长大人面前展开的话，想必是非常精彩。不论结果如何，三只大人，您都是最后的赢家呀。三只大人一听，小伙子，哎呀，要不说你是个人才呢。确实，不管是你死了，还是老四死了，只要足够精彩呢，那都是我的业绩。你小子既然这么有心的话，那好，你们这场比斗就在真刀试合那天的下午进行。就在三只大人要转身离去的时候，智魔界又开口了：“三只大人，在下还有一个请求。素闻老四有斩石之能，但是在下从未亲眼得见呢。如果能在比斗当天，在所有人的面前。”表演一下他暂时的本事，一来让我死个明白，二来增加这场比斗的可看性，第三，能为中长大人在其他藩主面前取一个好彩头。三之大人一听，小小年纪竟有如此城府，这件事情既然对我而言没有害处，那好，也准了。于是乎，这场比斗算是正式的敲定下来。这个老四已经懵了，说这：“这啊，我哎，这、啊、不，可恶啊！”这老
1: 四是真的一句话不说呀
0: 。<笑>是啊，因为这个故事已经被智魔界编得天衣无缝了，插不上嘴。而且，这个故事本身不重要。因为对于三只大人来讲，只要他信任老四就够了。可是这个故事，只是智魔界想要师出有名，他抛出的那几个对三只大人有利的点，才是三只大人同意这场比斗的关键。这不就叫巧立名目？是啊，之所以智魔界敢这么做，因为此时的智魔界已经有了百分百取胜的信心。首先呢。智魔界掌握着各种门派的不传奥义，这是第一点。第二点，他通过跟娟江的成长之后，他也会了老四的那招破坏一太刀了呀。最后一个保险就是，在比斗开始之前，让老四表演一下斩断石碑。这在极大的程度上都耗费了老四的体力、精神力，以及还能打乱他的呼吸。导致他没法第一时间全身心的投入比武，有了这三重保险，智魔界可谓是稳操胜券。但是老话说得好啊，恶人自有天收，不是不报，时候未到。就在智魔界志在必得的前往比武场的时候，意外发生了，路上出事儿了。没错，之前他结了那么多仇家，终于是找上门了。在他旅途的过程中，他曾经和一个叫阿琴的姑娘发生过关系。当时在他走了以后，阿琴也是和家世小姐一样上吊自杀了。之后，阿琴的父亲更是举全道馆之力追杀这个智魔界。可是没成想，智魔界脚上功夫太强了，一路追愣是没追上。智魔界千算万算，他就是没算到，自己在郡和府安营扎寨的这些日子，他这些仇家其实已经暗自找上门来了。本次刺杀他的两个人，分名叫大江十三郎和安村近五郎。既然这两名死士。敢接下来刺杀智魔界的任务，就证明他们绝对有信心。虽身死，但是必取智魔界的狗命。再加上他们本身是埋伏智魔界，就又叠了一层 buff。就在智魔界心里一遍一遍地规划如何跟老四对战的时候，藏在暗处的安村静五郎老安就直接率先发难。射出一根铅本，直接就扎穿了智魔界的左肩。之后，大江紧随其后，拔刀便砍。可是没曾想啊，此时的智魔界已经掌握了破坏一太刀，那大江和老安的攻击，在他眼里面就变成了最最朴素的劈砍，以至于这两名高手合力的绞杀，一时之间还真拿不下智魔界。就在大江一个分神的功夫，就送出了一血。老安见同伴身死，自知不敌，但是仍想做困兽之斗，使出毕生所学，刺出一击，没成想还是被智魔界挡下了。但此时智魔界的左肩已经受了重伤，老安心想，即使放任他去参加比武，他如今身体带伤。想必死在场上也是迟早的事儿，于是风金撤呼，智魔界眼看刺客逃走，也无心恋战，毕竟天大的事情也不能耽误了今天下午的御前适合，于是找人来简单的包扎了一下伤口，又前往了比斗场。带伤上阵，多半要凉啊，感觉。没错，可是别忘了他之前。也给老四下了各种各样的绊子呢。时间一转，就来到了他俩的比斗现场。东方，城濑大四郎；西方，剃刀智魔界。正如智魔界所料，老四在所有人面前展示了他斩石的功法以后，气息已经出现了紊乱的情况，因为斩断石碑这件事情。不管是哪个剑豪，就是把宫本武藏找过来，他也未必能完成。即使完成了，他照样呼吸、步伐、体力、精神都会大幅下降
1: ，全方位的削弱。没错，你想蛤蟆那张周木道场也就斩个兜哥，虽然他是从上到下抛下来的吧，但是那兜哥可比那石头好斩的多，应该
0: 是啊。而且，兜哥虽说是在空中斩，难度很高，但是总归他就是一层薄薄的甲片对呀、啊，可是那石碑它是实打实的大石块啊，实心儿的主要是。是啊，于是乎比赛一开始，两个人又陷入了非常诡异的对峙，这回谁也不敢率先出招，而是都摆出了轻眼的架势，因为此时。二人全都心知肚明，高手对决，一招足以见高下。而且此时，两个人其实都身怀着秘技破坏一太刀，也就是说，谁先进入对方的攻击范围，谁就先技。但是有一点呢，智魔界知道老四会，老四可不知道智魔界学会了呀，因为老四对智魔界并不是非常了解。他所了解的那些，都是智魔界想让他了解到的。至于他那个变态的渣男训练法，老四是一概不知的。于是，老四见智魔界迟迟未动，仗着自己有一太刀傍身，率先发难。看到老四向自己冲来，智魔界心里面已经乐开了花了，因为按照距离来估算。老四冲到他挥剑范围内，他由于已经气息、步伐、精神力都下降了，再加上奔跑的时候挥刀的力量其实没有那么大，那自己就稳操胜券了。于是乎，在老四冲到智魔界攻击范围的时候，苍啷啷，电光火石之间，两个人都各自挥出一刀之后，站立在当场，一抹绯红。随即洒落地面，伴随着血迹的是老四的狂笑。他看着智魔界胸口绽开的血红，仰天长笑，笑着笑着，就感觉自己的视线在逐渐模糊，直到他脑袋的上半部分落在地上，他的喉咙里。仍然发出着一阵阵来自地狱的狂笑，而智魔界呢，看着眼前身手异处的老四，刚刚松了一口气，刚想俯身朝中长大人行礼，可是，在蹲下的一瞬间，他感觉自己的身上有一股暖流划过，再低头一看，从整个右肩到左胯。已经被开了一道口子，而自己的内脏早已经散落一地而不自知。就此，本场比赛落下帷幕，成赖大四郎替倒智魔界，双死
1: 。那随着这两位双双陨落，那本章的故事也就到此为止了呗
0: 。是的。同时，本章的最大受益人也登场了，就是三枝大人。哎，你要这么说的话，三枝大人好像确实受益巨大，但是其次，娟江小姐何尝不是一个受益人呢？又
1: 恢复自由身了
0: ，而且按照规定，那中长大人还得定期的给娟江抚恤金呢。哦，操，对吧？他继承了老四的宅邸。以后他跟别人的孩子也能再继承老四的这个官职，啊，没底恨呐！而且再也没有人管着他玩了，一举多得，这个没错。因为这个智魔界从始至终如意算盘打得太响了，他就认为自己已经稳操胜券了。但是不曾想，他干的那些事情，其实变相的给老四第二次基因所解锁了，啊。
1: 那刚才说的这个破坏了一太刀，跟这个破坏了密太刀，这俩什么意思？是同样的意思吗
0: ？是这个破坏的密太刀，这个密太刀的意思就是密不外传的一太刀，所以就是破坏的密太刀。啊
1: 、哦，就是它的招名是一太刀
0: ，对，非常简洁，就是一个一字平斩，足以打破一切花里胡哨。
1: 那这二位这实力是在 T 零，我觉得是
0: 对，这两个人就是稳稳的 T 零选手
1: 。那、呃、T 零一个都没活下来，我操
0: ！对，因为这两个人两个 T 零放在一块那肯定就是双死。对啊，因为本身实力他不相上下，<呵>其次中间还有着各种交织的关系呢，对吧？嗯。
1: 那行，那咱这期也落下帷幕啊
0: 。那下一期也就迎来了我之前里面节目一直说的整个御前适合的战力天花板，被虐的寿太刀
1: 。他这个被虐的就挺让人好奇的
0: 。嗯，你看，这个被虐是一点，他还叫寿太刀
1: 。那行，想知道这个寿太刀究竟是怎么被虐的？且听下回分解。那这期咱们就聊到这儿，感谢您的收听，咱们下期见。